0: Okay, also guten Tag, hallo zusammen. Ich sage jetzt nicht schön, dass Sie gekommen sind. Ich meine, wir wissen alle, warum wir heute da sind. Es ist der 27. Januar, das ist der 79. Jahrestag, wo auch Auschwitz befreit worden ist, die Lager, die Konzentrations- und Vernichtungslager in Auschwitz, wo über eine Million Menschen, hauptsächlich jüdische Menschen, ermordet worden sind vom NS-Regime. Heute ist aber auch der 27. Januar, der 113. Tag seit dem brutalen Massaker in Israel von den Mörderbanden der Hamas, wo auch hauptsächlich jüdische Menschen ermordet, brutal ermordet, gefoltert und vergewaltigt worden sind. Da kommen wir dann später nochmal drauf, weil das ist einer unserer Schwerpunkte. Ähm, ja, Jetzt wollte erstmal, das möchte ich erstmal die Frau Wörmann begrüßen, die ist vom LD-Hausverein und sie wird uns eine, einen Redebeitrag zum Rechtsextremismus im Antisemitismus
1: halten. Liebe Anwesende, wir stehen hier vor dem LD-Haus, der ehemaligen Zentrale der Geheimen Staatspolizei Gestapo für Köln und für das Rheinland die hier von 1935 bis zur Befreiung des linksrheinischen Kölns in den ersten Märztagen 1945 ihren Sitz hatte. Dass hier heute ein Dokumentationszentrum ist, ist das Resultat eines langjährigen Kampfes engagierter Bürger und Bürgerinnen seit dem Ende der 1960er Jahre. Die Gestapo gilt als das wichtigste Terror- und Herrschaftsinstrument der Nazis, verfolgte Oppositionelle, Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, sogenannte Asoziale, Homosexuelle, Menschen anderer Herkunft und Hautfarbe und viele andere Menschen, die nicht in das Bild der nationalsozialistischen Ideologie passten. Heute, am 27. Januar, gedenken wir der Befreiung der Vernichtungslager in Auschwitz und Auschwitz-Birkenau. Dieser Gedenktag wurde durch Bundespräsident Roman Herzog 1996 in Deutschland eingeführt und im Jahr 2005 durch die Vereinten Nationen zum internationalen Gedenktag für die Opfer des Holocausts der millionenfachen Vernichtung jüdischer Menschen erklärt. Wir stehen heute hier, um ein Zeichen zu setzen gegen Antisemitismus. Wir sagen und fordern nie wieder. Antisemitismus grassiert seit über zweieinhalbtausend Jahren und leider erleben wir ein erstarken antisemitischer Phänomene seit dem Terroranschlag der hamas vom 7. Oktober vergangenen Jahres, bei dem in Israel über 1100 Zivilistinnen und Zivilisten, Säuglinge, Kinder, Frauen und Männer nach teilweise grausamster Folterung und Vergewaltigung ermordet wurden. Insbesondere Frauen wurden Opfer brutalster, menschenverachtender, sexistischer Gewalt, die durch nichts zu rechtfertigen ist. Bis heute sind fast 130 israelische Geiseln immer noch entführt. Sie erleiden Todesqualen und ihre Angehörigen leiden darunter, nicht zu wissen, wie es ihren Liebsten geht und ob und wann sie freikommen. Zur Vorbereitung auf mein Statement habe ich mich an unsere Meldestelle für antisemitische Vorfälle hier im Haus im ns gewandt die als erste lokale Einrichtung ihrer Art 2020 gegründet wurde. Auch wenn der Abschlussbericht für das Jahr 2023 noch nicht vorliegt, steht schon jetzt fest, dass zum dritten Mal in Folge die Anzahl der gemeldeten antisemitischen Vorfälle in Köln ansteigt. Ganz besonders stark verzeichnet unsere Meldestelle den Anstieg seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres. Genaue Zahlen liegen zu folgendem Zeitraum vor. Allein vom 7. Oktober bis zum 9. November 2023 erfasste die Meldestelle 37 antisemitische Vorfälle im Kölner Stadtgebiet. Im Durchschnitt verging somit kein Tag ohne mindestens einen Dokumentierten antisemitischen Vorfall. Im Jahr 2022 wurden im gleichen Zeitraum, ebenfalls 7. Oktober bis 9. November, neun Fälle dokumentiert. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die erfassten Vorfälle in diesem einen Monat somit vervierfacht. An den dokumentierten Vorfällen der letzten Wochen und Monate zeigt sich deutlich, wie Kölner Jüdinnen und Juden nach dem 7. Oktober verstärkt in ihrem Alltag antisemitisch angefeindet werden, ob auf der Straße, am Arbeitsplatz oder auch im Internet. Der vorläufige Höhepunkt dokumentierter antisemitischer Vorfälle wurde im November erreicht. Seit Einrichtung der Meldestelle wurden noch nie so viele antisemitische Vorfälle pro Monat dokumentiert wie im November 2023. Und wir sprechen hier nur von den Vorfällen, die bekannt gemacht wurden. Die Dunkelziffer nicht gemeldeter Vorfälle dürfte sehr hoch sein. Doch auch Jüdinnen und Juden, denen derartige Übergriffe bislang erspart geblieben sind, berichten der Meldestelle, von einem wachsenden Gefühl der Verunsicherung, insbesondere wenn sie sich im öffentlichen Raum bewegen. Verstärkt wird dieses Gefühl durch die regelmäßigen israelfeindlichen Versammlungen im Stadtgebiet, ebenso wie durch die vielen antisemitischen und israelfeindlichen Graffitis, die immer wieder im Stadtgebiet auftauchen. Auch in zahlreichen Kölner Bildungseinrichtungen tauchen seit Wochen immer wieder antisemitische Schmierereien auf, die offen den Holocaust, den Holocaust leugnen, Impfungen als Judengift bezeichnen oder ein freies Palästina vom Fluss bis zum Meer, also die Abschaffung Israels fordern. Außerdem lassen sich für Dezember verstärkt Angriffe auf Erinnerungsorte an die Shoah feststellen. Von mit Eiern beworfenen Stolpersteinen in der Innenstadt bis hin zu antisemitischen Schmierereien hier bei uns im Gästebuch des NS-Dokumentationszentrums. Auch wenn der israelbezogene Antisemitismus unter den Erscheinungsformen klar dominiert, so ist dennoch ein Anstieg aller Erscheinungsformen von Antisemitismus festzustellen. Das ist leider nicht nur in Köln so. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung berichtete gestern von der gleichen Entwicklung bundesweit. In dem Zusammenhang wurde auch bekannt, welche Erfahrung die Amadeo Antonio Stiftung machen musste. Sie posteten am 17. Oktober einen Davidstern bei Instagram. Die Stiftung, die sich unter anderem gegen Antisemitismus einsetzt, schreibt dazu ein paar Zeilen, die Israel-Solidarität zusichern. Zehn Tage nach dem Angriff der Hamas. Zitat, wenn Terroristen morden, dann ist nicht die Zeit für ein Ja-aber oder vielleicht wenn, schreiben sie und weiter, es ist die Zeit für ein klares Bekenntnis, für jüdisches Leben weltweit. Was dann folgte, beschreibt Lorenz Blumenthaler von der Stiftung als neue Dimension des Hasses. Beleidigungen, Angriffe, Morddrohungen. In den Kommentarspalten sei man gar nicht mehr hinterhergekommen. Ein antisemitisches Grundrauschen sei nicht ungewöhnlich in den sozialen Medien. Seit dem 7. Oktober habe es aber stark zugenommen. Wir stehen heute hier, um ein Zeichen gegen den wachsenden Antisemitismus zu setzen, und zwar gegen jede Form des Antisemitismus. Von rechts wie von links, christlich oder muslimisch oder nationalistisch. Wir stehen heute hier, um ein Zeichen gegen den wachsenden Antisemitismus zu setzen. Gestern Abend am Vorabend des Internationalen Gedenktages wurde Margot Friedländer 102 Jahre alte Überlebende des Holocaust, in den Tagesthemen gefragt, wie sie die Situation in Deutschland zurzeit empfinde. Ihre Antwort lautete, ich finde, dass mehr laut sein sollten. Wir sind heute hier, um laut zu sein. Wir stehen solidarisch an der Seite der jüdischen Community. Es ist an der Zeit, ein klares Bekenntnis für jüdisches Leben in Köln und weltweit abzulegen. Was können und was sollten wir tun? Wir nehmen die Sorgen jüdischer Menschen ernst. Wir solidarisieren uns mit ihnen, nicht nur privat, sondern auch sichtbar und öffentlich. Wir benennen und widersprechen antisemitischen Vorfällen. Bei jedem antisemitischen Vorfall, ob strafrechtlich relevant oder nicht, gilt es, diesen als solchen zu benennen und zu melden. Bei antisemitischen Vorfällen im öffentlichen Raum können Sie, könnt ihr Flugblätter oder Leser und Leserinnenbriefe verfassen ob im eigenen Verein, auf der Straße, in der U-Bahn oder im Geschäft, im Gespräch mit Nachbarn, Nachbarinnen oder im politischen Funktionärinnen und Funktionären und ich füge hinzu, auch im privaten Bereich in der Familie, bei Positionierungen, die Sie als falsch oder gar menschenverachtend erachten, gilt es zu widersprechen. Nicht immer geht es darum, den oder die gegenüber zu überzeugen wichtiger ist oft gegenüber umstehenden die unsicher sind deutliche positionierungen gute argumente und eine klare haltung zu zeigen gesellschaftlicher zusammenhang und demokratisches miteinander sollte in den vordergrund gerückt werden das gilt auch für den digitalen bereich wir zeigen zivilcourage niemals wieder ist jetzt never again is now
0: Ja, vielen Dank. Sie haben uns allen aus dem Herzen gesprochen, das finde ich ganz toll. Dankeschön. Ja, die Anteilnahme unserer Nachbarn und Nachbarinnen und nicht nur gegen Rassismus, weil Rassismus ist nicht automatisch Antisemitismus, sondern ganz bewusst gegen den Judenhass in unseren Straßen, in unseren Häusern, überall wo wir arbeiten und lernen und auch äh, Essen und Trinken gehen oder kulturelle Veranstaltungen haben. Da sollten wir überall aufmerksam drauf machen. Sobald wir sehen, dass da judenfeindliche Bemerkungen oder auch äh, Schmierereien zustande kommen. Das wurde ja gerade gesagt. Und jetzt möchte ich zwei Frauen begrüßen, die auch Kölnerinnen sind. Das ist eine Enkelin und eine Tochter eines Holocaust-Überlebenden die aus ihrer Perspektive erzählen, wie, sie, wie für sie die letzten Wochen waren.
2: We are them, they are us. Dieser Schriftzug befand sich vor kurzem vor dem Tel Aviv Museum of Art. Darüber Fotos der 14 Frauen, die die Hamas noch immer als Geiseln festhält. Als ich ein Foto davon gesehen habe, musste ich an die Albträume denken, die ich seit dem 7. Oktober habe. Die Ursache dieser Albträume sind die unbeschreiblichen Taten dieses Massakers und das Wissen, dass ich eines der Opfer hätte sein können. Wäre ich zu dem Zeitpunkt in Israel gewesen, wäre ich vielleicht zum Nova-Friedensfestival gegangen. Vielleicht wäre ich auch zu Besuch in einem der Kibbutzien gewesen, um die Friedensbewegung im Süden Israels kennenzulernen. Kurz nach dem 7. Oktober folgte die Feststellung, dass internationale Frauenrechtsorganisationen sowie feministische AktivistInnen über das Massaker und die Vergewaltigungen schweigen. Bewegungen, die man für die Forderung kannte, allen betroffenen zu glauben, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Die Erkenntnis, dass jüdische und israelische Frauen darin nicht inbegriffen sind, war wie ein Schlag in die Magengrube, während ich eh schon am Boden lag. Diese Organisationen würden sich auch nicht für mich einsetzen, weil meinen Großeltern 1968 aufgrund einer antisemitischen Kampagne in Polen nur noch Israel als Zufluchtsort blieb. Denn offenbar wird Vergewaltigung anders gewertet, wenn sie israelische und jüdische Menschen trifft. Dass das Schweigen noch das kleinere Übel ist, wenn man auf Leugnungen von den unvorstellbaren Verbrechen des 7. Oktober stößt, sagt schon alles. Neben Leugnungen ist die Umdeutung von Terror und Massenvergewaltigungen als Befreiungskampf auch in einigen linken Gruppierungen hier in Köln präsent. Diese Facette des Antisemitismus, die in der Relativierung und Unsichtbarmachung von Verbrechen und Progromen gegen Jüdinnen und Juden besteht, ist nichts Neues. Die Tatsache, dass nun Personen dazu beitragen, die sich normalerweise für Menschenrechte und feministische Anliegen einsetzen, ist einfach nur beschämend. Etwas, Etwas in mir ist durch die Reaktionen auf den 7. Oktober kaputt gegangen. Es ist nicht nur das Sicherheitsgefühl als jüdische und deutsch-israelische Person, dass ich meine Davidsternkette in der Öffentlichkeit nicht angstfrei tragen kann, war auch schon vor dem 7. Oktober klar für mich. Zerbrochen ist auch das Vertrauen auf den Rückhalt durch feministische Strukturen als letzte Instanz des Zusammenhalts in einer misogenen Welt. Ihr Schweigen ist ohrenbetäubend. Wenn ich von dem höre, was den ermordeten und überlebenden Frauen angetan wurde, weiß ich, dass uns vor dem 7. Oktober nichts unterschieden hat. Doch während ich nur Albträume habe, wurden die Albträume für sie zur Realität. Während ich nur Albträume habe, müssen in diesem Moment Frauen als Geiseln der Terroristen mit der ständigen Angst vor Vergewaltigung irgendwie ums Überleben kämpfen. Bring them home now.
3: Ich könnte nicht hier stehen, wenn die Rote Armee nicht heute vor 79 Jahren Auschwitz und etwas später Theresienstadt befreit hätte. Dass ich hier stehen kann, verdanke ich dem Überlebenswillen meines Vaters, einem für mich unfassbaren Überlebenswillen, denn er hat drei Konzentrationslager überlebt, darunter das Lager Schlieben, ein Außenlager von Buchenwald, das man die Hölle von Schlieben genannt hat. Er hat nie darüber gesprochen. Sein Schweigen war die Folge eines schweren Traumas. Es hat nicht nur seine Zeit in den Lagern zu einem lebenslangen Albtraum gemacht, der zu schrecklich war, um darüber zu sprechen, es hat auch seine Kindheit gefressen. Dieses Schweigen, so sehr es auf mir bis heute lastet, verstehe ich. Das Schweigen nach dem 7. Oktober 2023 verstehe ich nicht. Ich muss die monströsen Untaten dieses Tages nicht noch einmal schildern. Denn die Täter streiten ihre Verbrechen nicht einmal ab. Im Gegenteil, sie haben sie gefilmt und gepostet. Noch betäubt von dem Schock der Nachrichten bin ich auf Social Media gegangen. Ich habe fest damit gerechnet, dort etwas zu finden wie »Wir sind Charlie« oder Solidaritätsbekundungen wie nach den Terrorangriffen vom 13. November 2015 in Paris. Das Schweigen war der zweite Schock. Es gab durchaus Reaktionen. Es gab vor allem die Freunde, die anriefen, um zu fragen, wie es meiner Familie in Israel geht. Vereinzelt gab es Aufrufe gegen das Schweigen. Und jede dieser Reaktionen hat mir ein bisschen von dem wiedergegeben, was die anderen mit ihrem Schweigen zerstört haben. Das Vertrauen, dass ich in einer Gesellschaft lebe, die den Judentass der früheren Generationen weitgehend überwunden hat. Habe ich das jemals wirklich geglaubt? Kann ich so naiv gewesen sein? Ich verstehe es nicht. Versteht mich nicht falsch. Natürlich habe ich mich mit Antisemitismus befasst. Ich hatte keine andere Wahl. Fast meine gesamte Familie wurde im Zweiten Weltkrieg ermordet. Ich habe ganze Bücherregale über die Shoah gelesen und viele Filme gesehen. In der Schule war die nationalsozialistische Herrschaft in Deutschland ein ganzes Jahr Thema im Geschichtsunterricht. Trotz, aber trotz all des Wissens, und vielleicht kennt ihr das, jedes Mal, wenn ich mich aufs Neue damit befasse, ist auch die gleiche ursprüngliche Fassungslosigkeit wieder da. Und sie wird mit der Zeit nicht kleiner, sondern größer. Vielleicht verstehe ich das ein oder andere mittlerweile im Kopf, aber im Herzen verstehe ich es immer weniger. Mein Vater ist in Theresienstadt befreit worden. Ein Cousin war ihm geblieben, mein Onkel Benno, der als Partisan gekämpft hatte. Mit seinem Zuspruch ist es meinem Vater gelungen, wieder auf die Füße zu kommen. Anders als viele, als auch Onkel Benno, ist mein Vater in Polen geblieben. Er liebte seine Heimat. 1968 haben auch in Polen die Studierenden demonstriert. Anders als in Prag wurden sie nicht mit sowjetischen Panzern bekämpft. Die polnische Regierung damals hatte ihr eigenes Rezept. Sie hat behauptet, die Juden hätten die braven polnischen Studierenden aufgehetzt. Es folgte eine antisemitische Kampagne, bei der Menschen jüdischer Herkunft ihre Arbeitsstellen und damit ihre Existenz verloren. Auch wir mussten Polen verlassen. Wir durften weder unsere Staatsbürgerschaft noch Geld mitnehmen, außer sieben Dollar pro Kopf. Meine Eltern und ich stiegen also mit ganzen 21 Dollar in der Tasche in Warschau in einen Zug, der uns nach Wien brachte. In Wien gingen wir zur israelischen Botschaft. Dort bekamen wir Pässe und Flugtickets so kamen wir nach Israel. Ich habe also selbst erlebt, wie Antisemitismus das Leben meiner Eltern zerstört hat. Natürlich habe ich es damals nicht verstanden. Ich war vier Jahre alt. Was ich schon verstanden habe, war, dass uns etwas Schlimmes passiert ist, und dass die Rettung in Israel war. Später sind meine Eltern nach Deutschland gegangen, und ich bin hier aufgewachsen. Ich habe die Schuldgefühle meiner deutschen, nicht-jüdischen Freunde erlebt und immer versucht zu unterscheiden. Schuld hat man für etwas, das man tut, nicht wahr? Dann kam der 7. Oktober. Ich verstehe es nicht, diese Taten sowieso nicht, aber was mich betrifft und meine Heimat, zu der Deutschland mir geworden ist, vor allem dank Freunden, die mich nehmen, wie ich bin und die mit mir fühlen, was meine Heimat betrifft, hat nicht dieses schweigen zutiefst verunsichert und nein schuld hat man nicht nur für das was man tut schuld hat man auch für das was man unterlässt Applaus dazu gehört dass man reagiert wann immer man in seinem umfeld zeuge von diskriminierung Gewalt- oder Hassattacken wird, egal gegen wen sie sich richten Denn es ist sehr wichtig, dass diejenigen, die Hass verbreiten, Widerspruch erfahren. Auf einer Demo wie dieser und an jedem anderen Tag, an jedem anderen Ort, ob in der U-Bahn oder in der Kantine, ob sie gegen Juden oder gegen Migranten hetzen, gegen Muslime oder gegen Frauen, gegen die Israelis oder gegen die Palästinenser. Die Liste ließe sich leider noch sehr lange fortsetzen. Jeder Hass, jedes Ressentiment, jede pauschalisierte Abwertung ist ein Anschlag auf die Menschenwürde. Darauf muss man reagieren. Schweigen ist jedenfalls keine Option. Und noch etwas zum Schluss. Natürlich schmerzt das Schweigen der Menschen, mit denen man sich in den Grundüberzeugungen einig fühlte, besonders. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass die meisten Antisemiten in rechtsextremen Milieu zu Hause sind. Einem Schweigen aber hört man nicht an, ob es rechts oder links ist. Schweigen ist Schweigen ist Schweigen. Ich verstehe es nicht. Vielen Dank.